0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وهي الحلقه الثانيه والسبعون في هذه الحلقه اذكر انحراف الثوره الجزائريه عن مسارها الاسلامي وللاسف اقول هذا لان القضيه قضيه خطيره وتحتاج الى نظر طويل ومراجعه واعتبار واجل قضيه النظر والاعتبار الى بعد ما بعد سرد الاحداث الاستاذ محمد الهادي الحسني تكلم كلام رائعا انا اقدم في هذه الحلقه يقول لقد انطلقت فرنسا بعد سنه 1962 انطلاقة جديدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا واسترجعت مكانتها الدولية بعد ان تخلصت من الجزائر التي ارهقتها بجهادها. اما الجزائر فقد تدهورت سياسيا واقتصاديا وحضاريا لانها لم تتخلص من فرنسا. كلام رائع موجز يبين كل ما اريده ويعني يوجز كل ما اريده في كلمات قليلات افصلها بعد ذلك ان شاء الله تعالى. و يعني الذي جرى في الجزائر امر مؤلم ومؤلم جدا في الحقيقه. كان الشعب الجزائري الجهاد هو رائده في قضيه الاستقلال وكان الشباب يربون على الجهاد في سبيل الله تعالى. وليس غير الجهاد وهذا ايضا واضح في قضايا الشهيد الشعب الجزائري مؤمن كل الايمان بالشهاده حتى ان النساء الجزائريات فيما قالت اذاعه لندن اثناء مظاهرات ديسمبر 1960. النساء كن يرششن المتظاهرين بالعطر وقبل المضي الى الساحات العامه للتظاهر والتجمهر حتى اذا ما وقعوا شهداء دخلوا الجنه الطيبون بالطيب هكذا كانت النساء تصنع ويعني طبعا هو الطيب رباني امر الهي لكن قصدي في النهايه يبين قضايا الجنه وقضايا الطيب وقضايا الشهاده واضحه في اذهانهم الى هذا كان 1960 يعني قبل الاستقلال بسنتين. فالروح الدينية هي التي كانت تسير الناس في الجزائر وهي التي كانت في الحقيقة تدفع بالشباب للجهاد والعمل النساء الجزائريات لم يكن في الغالب يبكين شهداءهن وإنما كان يزغردن في جنازتهم إنما كنا يزغردن في جنازتهم استبشارا بالجنة وسعادة بالشهادة التي أكرموا بها في الدفاع عن الوطن والشعب هكذا كان الأمر ما كان شيء الا الشهاده والاسلام والجهاد والله اكبر والايمان والاسلام، هذا الذي كان سائدا في الجزائر وهذا الذي ربت جمعيه علماء المسلمين الشعب عليه طويلا. طيب ما الذي جرى بعد ذلك؟ يعني ايها الاخوه والاخوات هذا جرى ايضا شيء محزن في الحقيقه. قضيه الجهاد هي التي كانت في اذهان الناس يعني احد الباحثين يقول كنت اسمع في الاسواق الريفيه التي كنت احضرها وانا صغير حفظة القرآن يقومون بالدعاية لصالح بعض الهيئات الوطنية في بعض الانتخابات التي كان الفرنسيون ينظمونها في نهاية الأربعينات وهم يرددون الآيات القرآنية والعبارات الدينية في تأييدهم لمن يريد انتخابه يعني من المسلمين وأيضا كانت عبارات مثل أخيكم المسلم وبغض الكافرين وبغض الخائنين يؤكد المذهب أن الثورة الجزائرية قامت على الدين وأن عاطفة الوطنية امتزجت بعاطفة الدين وهذا أمر واضح ومعلوم كان المجاهد يقيم الصلوات الخمس كان المجاهد يصوم في رمضان على أن مطلوات المعركة صعب فيها الصيام وكان يرفض الإفطار بعضهم يرفض الإفطار مطلقا وبعضهم كان يرفض الإفطار إلا في يوم المعركة حتى يتقوى ويشتد عوده طبعا هذه هذه كلها كانت مظاهر واضحة جدا في قضية الإسلام والثورة في الجزائر كان واضحا جدا قضية الإسلام في أذهان المجاهدين الذين جاهدوا ودافعوا وعمل كل ما يستطيعون صحيفة إيكو دي باري صدى باريس تقول إن الحركة التي يقوم بها العلماء المسلمون في الجزائر أكثر خطرا من جميع الحركات التي قامت إلى الآن لأن العلماء المسلمين يرمون من وراء حركتهم هذه إلى هدفين كبيرين الأول سياسي والثاني ديني فهم لا يسعون إلى إدماج الجزائر بفرنسا بل يفتشون في القرآن نفسه عن مبادئ استقلالهم السياسي إذا هذا التحضير الطويل لجمعية علماء المسلمين الجزائريين للشعب الذي قام به جمعية علماء المسلمين الجزائريين للشعب هو في الحقيقة السبب الواضح الذي قامت عليه الثورة وهو الجهاد والإسلام ايضا هذه الثمره كانت في الحقيقه زاغت وحادت، مصالي الحاج في مذكراته في ذكرى تاسيس حزب الشعب في سنه 1968 من باريس، طبعا كان مصالي الحاج احد زعماء الوطنيين المسلمين وكان ممنوع من العوده ومات في باريس 1973 في السنه نفسها التي مات فيها مالك بن النبي ايضا هناك خيانه كبيره للتاريخ الجزائري، هنالك سرقه لما قام به الشعب. أنا لا أتكلم عن نفسي بل أتكلم عن جميع المناضلين باسم الحق لأن الكذب أصبح كثيراً لكن التاريخ سوف يخرج ولو دفنوه تحت الأرض. أيضاً هنا في في هذه المسائل في الحقيقة كلمة الله أكبر كانت هي بدايات أول معركة في الجزائر بدأت تحت كلمة الله أكبر وكلمة السر كانت خالد وعقبة وهذا كله واضح في قضايا الدين وان كيف الدين كان هو العامل الاكبر في توحيد الجزائريين تحت الجهاد. الجريده التي اصدرها جبهه التحرير الوطنيه اصدرتها هي المجاهد وهذا يعني يدل دلاله واضحه على 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 قضيه الايمان والاسلام في الثوره الجزائريه. كان الإخوة في المغرب وتونس عندما يقاتلون يقولون مقاومة لكن في الجزائر كانت جهادا المجاهد والجهاد وهذه كلمة مجاهد كلمة رسمية والتكبير وغير ذلك هذا كله يعني كان يذكي العواطف ولا شك الاولاد الصغار او الصبيه 15 عاما و16 عاما و17 عاما و18 عاما كانوا يسارعون للجهاد وتحت عواطف الجهاد تدفعهم لاجل الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني حتى دون علم الوالدين في بعض الاحوال وكان الاباء يفتخرون اعظم الفخر بان لهم ابناء يقاتلون في الجبال من اجل تحرير الوطن وانهم بتجندهم امسوا من المجاهدين الابرار والرجال الخالدين. طيب وطبعا قوة روحية كبيرة جدا كانت تعمل على دفع هؤلاء إلى الجهاد والإسلام وهذا السر في ان الجزائر استطاعت او المجاهدين الجزائريين استطاعوا بقوه يسيره واعداد يسيره نسبيا بالمقارنه مع الفرنسيين وببنادق قليله في البدايات ان يتحدوا دوله من حلف الاطلسي ومع مساعدات من حلف الاطلسي مساعدات من امريكا مساعدات من غير امريكا وذكرت هذا كله في وقت تحدي كبير جدا حصل واستطاعت ان تطرد هؤلاء المستخربين. من البلاد والله الحمد والمنه في الحقيقه انا عندي كلام طويل اريد ان اقوله في البدايه في البدايه بدايه الانحراف كان في مؤتمر الصومام الذي جرى سنه 1956، 1376 الفاتح من محرم فيما اذكر او الرابع 14 محرم يعني فيما اذكر الان، هذا المؤتمر جرى فيه بدايات انحراف الثوره عن مسارع العربي والاسلامي. هذا امر يعني ليكن واضحا وظاهرا في هذه القضيه. حتى ان بن بله لم يقبل لم يهضم تلك القرارات لم يقبلها وارسل رساله لعبار رمضان وعبار رمضان أسف الشديد هو قتل بعد ذلك لكن أسف الشديد هو صاحب هذا التغيير الذي جرى والانحراف الذي جرى في البدايات قال هذه تم تشكيل قيادة الثورة القرارات لا رجعت فيها رسالة إلى بن بلا رسله بن بلا لم يحضر قادة الأوراس الذين قاموا ببدء الجهاد في قسنطين وغيرها لم يحضروا فقال هذه القرارات لا رجعت فيها تحددت مسؤولية الجميع كل من يقف في طريقها ستحصده اي الجبهه بنبيل رد ان المؤتمر كان غير تمثيلي لم يحضره ممثل الاوراس ولا البعث الخارجيه يعني هم ولا المناطق الشرقيه ولا ولايه وهران ان الاسلام ليس له وجود في قراراتكم كان توجيهكم توجهكم علماني وهذا يتنافى مع مبادئ نوفمبر 1954 يعني بوضوح رد بن مع يعني ان بن بيلا هو أيضا ممن شارك بعد ذلك يبدو أنه أقنعوه بالتخلي عن الإسلام وعن مبادئ الإسلام في قيادة الثورة في قيادة البلاد أقنعوه بعد ذلك أيضا بن بيلا عندما جرى مؤتمر في طرابلس وعند كتابة بيان صحفي مشترك لتأييد القضية الفلسطينية ألحى بن بيلا على ذكر كلمة الثورة العربية في الجزائر هذا يعني بعد انفصال بن بلا عن قضايا قضيه الاسلام وابتداء تبنيه كلمه العروبه فقط الح بن بلا على ذكر الثوره العربيه في الجزائر عارض ذلك ايه احمد حسين ايه احمد أنه بربري واراد حذف كلمه عربيه وتحداه بن بلا بكلمته المشهوره عند مقابلته بورقيبه نحن عرب وكررها ثلاث مرات نحن لا نقبل هذا المنطق نحن عرب نحن عرب ومسلمون لكن على قلب بن بلا يعني جاهد من اجل بقاء كلمه عربي على الاقل الذي يرفضها حسين اية احمد آه وهو من شذاذ البربر يعني من القله القليله من البربر التي شذت عن اجماع البربري في آه تبني الاسلام شريعه وعقيده وقولا وعملا وسلوكا وإلى الحمد والمنه. هنا اجد نفسي مضطرا لذكر نصوص ذكرها العالِم بشؤون الجزائرية والمخالط لبنبيلا ومحمد خيضر ومحمد ومخالط لقادة الثورة في الجزائر طويلا الاستاذ دكتور توفيق الشاوي تحركت يقول تحركت عناصر في شهر غصن 55 تحركت عناصر في الداخل تسللت الى صفوف الحركة من دعاة الاشتراكية والعلمانية ودفعوا عبار رمضان الذي كان يعود نفسه القائد الأول للثورة في الداخل إلى عقد مؤتمر مع أنصاري في وادي الصومام له شهرة كبيرة هذا المؤتمر لدى المؤرخين اشتراكيين وفرنسيين والمعروف أن مؤتمر وادي الصومام قد تجاهلت قراراته كل إشارة إلى العروبة والإسلام وطبعا ذكر أن بن بيلا استنكر هذا المؤتمر ورفض نتائج هذا المؤتمر أيضا ذكر الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي وهو قانوني معروف وما زال يعيش إلى الآن في القاهرة لكن أصيب بجلطة نسأل الله أن يشفى قريبا قال أول لقاء في مثيل حركات الوطنية في القاهرة حرصوا في مصر على استبعاد نفوذ جمعيه العلماء ورئيسها الكبير الاستاذ العظيم الشيخ البشير الابراهيمي وممثله في مصر الفضيل الورتلاني فيما يخص الاشراف على الطلبه الجزائريين الدارسين في الازهر. والشيخ البشير رفض ذلك وصمم على استمرار اشرافه على الطلاب. هنا يذكر السفير فتح الديب وكان اثر كبير في قضيه الجزائر ان بن قام باختيار 20 طالبا جزائريا من الدارسين بالقاهره للانضمام للكفاح. وتم تجميعهم بمعسكر الحرس الوطني تدريبهم واستمرت الدوره ثلاثه اشهر ومن ضمنهم محمد بوخروبه الذي وهواري هو بومدين بعد ذلك رئيس حكومه الجزائر ومعنى ذلك ان مستبعد الطلاب الذين درسوا في مدارس زاويه العلماء ورشحهم الشيخ الابراهيمي للدراسه في الازهر ودرسوا تحت اشرافه ووضعوا ثقتهم في مجموعه عشوائيه دربوها ثلاثه اشهر ليسلموها قياده الثوره العسكريه آه طبعا آه نموذج اخر كيف فعلوا بمصالح الحاج واعتقلوا مندوبه في القاهره واتفقوا مع على إخراجه من حزب الشعب وقضيه يعني طويله مصالح الحاج رجل مسلم مجاهد وطني معروف ومشهور كانت عنه فيما قبل ايضا تسليم فرحات عباس رئاسه الحكومه المؤقته السلطات المصريه يقول فتحت صدر لعباس فرحات الذي كان يطالب رسميا باندماج فرنسا، بل ان له مقال خطير وخطير جدا يقول فرنسا هي انا، ويقول بحث في التاريخ والجغرافيا لم اجد وطنا اسمه الجزائر. يعني هذا كلام خطير جدا، هذا الذي يقول ذلك ورد عليه عبد الحميد باديس رحمه الله عليه ردا بليغا، هذا الذي يقول ذلك سلم رئاسه الحكومه المؤقته لفترتين في في المنفى. واعد له مؤتمر صحفي في فندق سمير اميس ليعلن حل حزبه الاندماجي والانضمام الى جبهه التحرير. طيب انضم جيد التوبه والمراجعه جيده لكن ان يتسلق بسرعه ليكون اول رئيس بعد سنتين لحكومه اقل من سنتين لحكومه مؤقته هذا امر يبعث على الشك والريبه. آه نعم وفتح الديب نفسه سفير المصري ذكر ما قال أو فرحات عباس له شخصيا من ان احد كبار شخصيات الاقامه العامه الفرنسيه بالجزائر قال لعباس فرحات اخرج الى القاهره وخذ موقفا الى جانب جيش التحرير الجزائري. يا اخوه هذه يعني يعني هذه دلائل واضحه العماله. بناء على توصيه ممثلي فرنسا في الجزائر وصل عباس فرحات الى القاهره واستقبلته السلطات المصريه ورحبت به. ليسد الفراغ الناتج عن استبعاد مصائل الحاج واعتقال اعواني في سجن حربي في القاهره وكلام طويل ومؤلم في الحقيقه ان هذا طبعا هذا الذي اصبح رئيسا لاول حكومه جزائريه مؤقته كان هو يطالب بالفرنسه الكامله والاندماج الكامل في فرنسا وهو ايضا الذي منع جبهه التحرير فرحات عباس من اعلان الجزائر دولة عربيه اسلاميه في اعلان الاستقلال الذي اقترحه الدكتور توفيق الشاوي وافق عليه ابن بيلا ومحمد خيضر وكان هو الذي عارض اقتراح الشاوي ومنع المكتب السياسي من الموافقه عليه واعلن ان الجزائر جمهوريه ديمقراطيه شعبيه رفض تماما ادخال الاسلام واعلان ان الجزائر جمهوريه جمهوريه الجزائر العربيه الاسلاميه رفض تماما عباس فرحات وهذه ايضا هذه قصه خطيره السلطات الناصرية كانت تريد التقرب مع إلى فرنسا بعد العدوان الثلاثي على مصر وبأي طريقة وبأي سبيل نعم وممكن لبعض الضباط الجزائريين الذين كانوا تحت الجيش الفرنسي في الحرب العالميه الثانيه في الهند الصينيه في فيتنام كان هناك ضباط جزائريون يقاتلون مع فرنسا الجيش الفرنسي ممكن لهم من التسلل الى صفوف جيش التحرير الوطني وهذا يعني انحراف كبير وكبير جدا وقياده جيش التحرير الوطني الامر الذي مكنهم من الوصول الى مركز القوه في جيش الوطني الجزائري الذي انشاه بومدين بعد الاستقلال وهم الذين دبروا الانقلاب الأخير لجبهة الإنقاذ الجزائرية في كلام أنا ما أريد أن أتحدث عنه الآن لطوله آه نعم وأنباء ترددت تؤكد وجود اتصال سري لفرنسيين مع مسؤولي الحكومة التي يرأسها عباس فرحات وقيام هذه الحكومة المؤقتة في المنفى بالإطاحة ببعض قادة الولايات الذين بدأوا الثورة وقادوها واستبدلوا بهم قاده جددا من الضباط الذين خدموا بالجيش الفرنسي وقاتلوا ضد جيش التحرير الوطني العهد قريب اذا هناك مؤامره ومؤامره واضحه وخيانه وخيانه واضحه نعم وطيب هذا ايضا نص احب ان اقراه لكم ايضا هناك نصوص ونصوص خطيره جدا ومهمه حتى نفهم ماذا جرى في الجزائر بعد العدوان الثلاثي تجهت السلطات الناصرية لمزيد من التنسيق مع المخابرات الفرنسية بقصد التقارب مع السياسة الفرنسية وقام الاشتراكيون واليساريون والشيوعيون في مصر وفرنسا والجزائر بالدور الأكبر في هذا التقارب الذي يساعدهم في إحلال الاشتراكية الماركسية اللادينية محل الإسلام في الجزائر خاصة والعالم العربي كله عامة ويظهر لنا من وقائع متعدده، كلام طبعا الدكتور توفيق الشاوي، ان السلطات الناصريه سارعت الى السير في هذا الاتجاه وفرضته على من يتعاونون معها من الجزائريين واولهم بن بلا وجماعته، وكان ذلك تدريجيا. والدليل ما كتبه السفير فتح الديب بعد اعتقال بن بلا ورفاقه، يعني الطائره، حدث الطائره حدثتكم عنه، في غيابهما عقد المؤتمر الوطني الثاني للثوره الجزائريه. و خصص واهتمت به القياده المصريه اي اهتمام وسعدت بقراراته ومنبلا طبعا يقول وصل القاهره في سبتمبر 1955 كان منزعجا من ما يجري بدايات ما يجري بدايات ابعاد الاسلام عن الثوره الجزائريه ويقول بنبلا ان عبار رمضان هو وانصاره في هذا المؤتمر قرروا اشياء يخشى نتائجها وطرح عبان ونص ذلك كما كتب السفير المصري نفسه طرح عبان رمضان أفكارا وعراء حول مستقبل الجزائر بعد الاستقلال تجاهل فيها عروبة الجزائر وارتباطها بالدين الإسلامي الأمر الذي يشكل في نظر من بيلا انحرافا عن مبادئ الثورة طيب هنا المخابرات الفرنسية أوصت بالإفراج عن من بيلا وجماعته الذين كانوا محبوسين على إثر حادثه الطائرة بعد أن تأكدت تماما ووثقت من أن اتجاه الزعماء المخطوفين أو على الأقل ابن بيلا شخصيا صار أقرب بالتعاون مع كل من يعمل لإحلال الاشتراكية محل الإسلام في الجزائر وهذا كلام خطير وخطير جدا وهم الذين يتوسطون بين السلطات الفرنسية والناصرية المخابرات الفرنسية لتحقيق هذا الهدف وطبعا وهناك دليل يقول او اشاره ارسل بن بيلا خطابا مرسلا في 1954 فتح الديب ختمه بقوله باخلص العواطف الوطنيه العربيه والاسلاميه بعده بسنه بعده بخمس سنوات ارسل خطابا وقع عليه محمد خيدر بن بيلا وحسين ايه احمد ختم بعباره اخوانك في العروبه دون الاشاره للاسلام ايضا هناك بعض النصوص المهمه الذي لا بد ان تسمعوها اخواني واخواتي لخطورتها حتى نفهم ماذا كان يجري في الجزائر انذاك افرج عن المعتقلين الجزائريين اولهم بنبله وفجاوا للمغرب ثم ذهبوا الى مصر وفي طرابلس ليبيا شكلت الحكومه الجزائريه المؤقته بناء على اقتراح بنبله شكلت لجنه لاعداد ميثاق وطني سمي ميثاق طرابلس وكان مع بنبله مجموعه من اليساريين أذين يريدون جعل هذا الميثاق وسيلة ليكون لهم أثر توجيهي في جمهورية الجزائرية بعد استقلالها وكان الغرض من هذا الميثاق ميثاق طرابلس تحديد سياسة الحكومة الجزائرية على أساس اشتراكي يساري أو علماني بصورة تطمئن الفرنسيين على مصالحهم وعلاقتهم مع الدولة الجزائرية الجديدة يا أخوانا فرنسا ما سلمت الجزائر إلا بعد ضغط شديد من المجاهدين وأيضا بعد تأكد عملت هي على جعلي واقعا في الأرض بعد تأكد تام من أن الجزائر ستؤول مقاليدها إلى قوم سيتعاونون معها كل المعاونة بعد ذلك وسيرفعون شعارات تؤدي إلى تحقيق مصالح فرنسا بعد ذلك هذه خطة المستخرب الأجنبي في كل بلد خرج منها هي فقط الجزائر لذلك يقول الاستاذ الدكتور توفيق الشاوي رفعوا شعار الاشتراكيه الذي يتضمن في نظرهم الالحاد العلمي وبذلك اتخذت الاشتراكيه شعارا ونظاما مقبولا لدى القوى الاجنبيه لانه يمكن اتخاذه وسيله لاستبعاد الاسلام بل العروبه عند الاقتضاء وقد وضع هذا الميثاق احمد بن بيلا وحولوا جماعه من المثقفين الجزائريين اليساريين الذين ترضى عنهم العناصر الاشتراكيه في فرنسا والمصداقات مع الاحزاب اليساريه في فرنسا ولقاءات متعدده مع بن بلله اثناء اقامته جبريه في فرنسا ايوه هذه هذه قضيه لذلك قام الشيوعيون واليساريون بعد ذلك بجهود كبيره في فرنسا من اجل الترويج للاستقلال الجزائري لما تاكدوا ان شعار الثوره الجزائريه تحول ناحيه الماركسيه والاشتراكيه واليساريه وأن صالح الاشتراكية العالمية ستخدم في الجزائر بعد بعد الاستقلال. هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. نعم. إن ميثاق طرابلس هذا كان يربط بين بن والاشتراكيين والناصريين تمهيدا لتسليمه السلطة لأي بن بضمان فرنسا ومصر. بضمان فرنسا ومصر. نعم. وهذه آه هذا آه آه التاريخ يا أخوة ويا أخوات، التاريخ فيه فضائح فيه امور كثيره يعني ارجو ابن ما مازال حيا وارجو ان يتوب توبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى وان يتوب عن هذه الجريمه الكبرى التي شارك فيها بل هو كان مسؤول عنها بصفته اول رئيس جزائري بعد الاستقلال وهي الاسلام عن الجزائر عندما وصلنا إلى عاصمة الجزائر يقول بعد الاستقلال سمعت أكثر الأغاني الشعبية التي عبرت عن فرحة الشعب الجزائري بانتصار الثورة الأغنية تقول يا محمد مبروك عليك هي الجزائر رجعت ليك يعني انشودة رائعة جدا لكن ظهر لي بعد ذلك أن الشعب الجزائري المسلم لم يستطع أن يفرض إرادته بعودة الجزائر إلى محمد والسبب في ذلك أن بعض الجهات التي أيدت الثورة قد سارعت إلى تشجيع فريق بن بيلا وساعدته الاستيلاء على السلطة إن الدعاة الاشتراكية الفرنكفونية ساروا, ساروا في طريق التنكر للفكر الإسلامي والتخطيط لمقاومة التيار الإسلامي ليس في مصر واحدة بل في جميع أنحاء العالم العربي والأفريقي خاصة الجزائر وكانوا متعاونين في ذلك وعملهم وحلفائهم البعثيون والقوميون العرب في فرض الوصاية على حكومة بنبلة لكي لا تلتزم بإرادة شعب الجزائر في عادتها إلى محمد إن من سمّوا أنفسهم اشتراكيين أو شيوعيين أو يساريين سواء من الجزائريين أو الفرنسيين والمتفرنسين كل هؤلاء كانت تجمعهم فكرة الفرنسة أو الفرنكفونية وإن كانوا يغطون بشعارات اشتراكية بصفة مؤقتة عندما كانوا في حاجة إلى حلفائهم الناصريين وأصدقائهم من البعثيين بعد ذلك طبعا ليسوا بحاجة فجاء ابو وأزال بن وأزال كل مظاهر الناصرية في الجزائر واستقل في اتجاه مارك لينيني بعد ذلك وإن الله وإن إليه راجعون هاتان الجهتان استعملتا كل الوسائل لدفع بن بلة وجماعته الابتعاد عن كل ما يؤدي الى عوده الجزائر الى محمد وكل ما يعطي لشعب محمد طابعه الاسلامي الذي مكنه من خوض الكفاح ضد الاستخراب وانتصار ثورته بعوده الجزائر اليه كل هؤلاء يرون انه في الحالات التي لا يمكن فيها منع العوده منع عوده الجزائر الى محمد فإنه لا بد من منع شعب محمد النفسي من عودته الى الاسلام أو من السيطرة على دولته أو تقرير مصيره في اتجاه الإسلامي وطبعا بدأوا ببلا وبعد بعد بومدين وصار ما صار بعد ذلك. أقف هنا أيها الإخوة والأخوات للقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لإكمال ما بدأته والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.